2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom-Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Selvfølelse eller selvaktelse handler om å akseptere seg selv som den man er, og være bevisst sin egen verdi. Begrepet selvfølelse brukes i psykoterapi, men også i dagligt dagligtalen. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. En kan ha selvtillit som fotballspiller, men ha lav selvfølelse. Hvis en har en sunn selvfølelse, er selvtilliten sjelden ett problem. Det motsatte er ikke tilfelle. Selvfølelse handler om hvordan en takler motgang. Har en høy selvfølelse og fejler, så kan vedkommende komme til å si noe sånt som «dette er ikke helt meg» eller «jeg tror ikke jeg har tålmodighet for dette her». Det motsatte er når en med lav selvfølelse feiler. Da tenderer de til å uttale mer i denne retningen «jeg får aldri noe til», «jeg vet jeg er dum». Det er svært stor forskjell på å vite at en ikke er flink til noe, og på å føle seg misslykka og dum. Selvfølelse er en tematikk jeg har jobbet mye med og skrevet mye om. I dagens episode skal vi tilbake til tema, og jeg vil fokusere på Nathaniel Brandens 6 grunnpilarer i god selvfølelse. Som kjent for faste lyttere har jeg skrevet en bok om selvfølelse. Den heter «Selvfølelsens psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hode litt annerledes». Den bok hvor jeg forsøker å samle ulike teorier om selvfølelse kombinert med over 20 øvelser myntet på forbedring av selvfølelse. Hvis du etter dagens episode ønsker å gå mer i dybden på selvfølelse – og lurer på hvordan man kan styrke sin selvfølelse, kan du anskaffe deg boka til best pris med gratis frakt på min bokhandel på webpsykologen.no. Hvis du liker lydbøker, kan du også høre meg lese boka, Kapitel for kapitel på min patron side Ved å tegne et abonnement på patron.com for seg sinnsyn, blir du blant de lytterne som støtter dette prosjektet, og som takk for støtten, som altså sørger for at denne podcasten her er i livet, får du tilgang til selvfølelsens psykologi som lydbok og masse annet ekstramateriale fra denne podcasten. Du finner flere hundre poster med ekstra episoder av sinnsyn og masse videoforedrag i tillegg til lydboka. Du vil også finne oppfølgeren til selvfølelsens psykologi som handler om selvbilde. Boka heter «Jeg, meg selv og selvbilde» om å bli den man er fullt og helt. Denne boka blir også lest inn som lydbok av meg. Tanken er at disse bøkene, som tilsammen inneholder over 50 mentale øvelser, fungerer som treningsmanual på mitt mentale treningsstudio. Patreon er altså en side med masse mer sinnsyn, lydbøker og øvelser som skal hjelpe dig å implementere det du forstår om deg selv og livet i selve livet. Det er greit å forstå mer av psykologi og vad som foregår i vårt indre liv, det jeg kaller for sinnsyn, men den innsikten har ikke så mye verdi hvis ikke vi klarer å bruke den i livet. Evnen til å sjøsette teori og innsikt i levd liv er altså hovedmålsetningen på mitt mentale treningsstudio, som du altså kan terne et abonnement på via patreon.com for sinnsyn. Det var det. Nå går vi til foredraget om selvfølelse basert på Nathaniel Brandens seks grunnpilarer i god selvfølelse. Da var det tilbake til selvbilde og Selvfølelse. Og jeg tror jeg bare begynner jo, før vi liksom... Ja, jeg innleder med å si noe om Nathaniel Brandt igjen, som jeg har lest ut mye for mange år siden, og som har blant annet har skrevet et bok av det «Seks pilarer i selvfølelse», som mener det er «Seks pilarer som en god selvfølelse står på». Det kan være like rett å vite hva disse pilarene er. Han var en sånn psykoterapeut som var, ja, opererte på... Och så samma Ayn Rand som, som er är ultrakapitalisten. Så han har någon såna har någon sån ja, politiska synspunkter som er lite vanskelig att och förhålla sig till, men som kognitiv terapeut så är han ganska klok och ganska sånn filosofisk anlagt. Så den är sex pelare för god självfullse, så börjar han att skriva om en om en patient som var alkoholiker og arkitekt og bare for å illustrere hvordan den selvfølelsen fungerer, så, så beskriver han litt av denne utviklingen til denne arkitekten, for han var usett vanlig dyktig, og hans kompetanse ble verdsatt, så i det han var i ferd med å lande et gedigent prosjekt, som andre arkitekter ville blitt begeistret og, og veldig glad for, så ble han i steden ekstremt engstelig og usikker, og begynte bare å mer, og så projektet gikk i dass. Så med god selvfølelse så kan du begeistre deg over at du får ting til, mens med dårlig selvfølelse så blir du stresset når du får ting til, såpass stresset at du kanske ikke klarer å gjennomføre. Så det er sånn man begynner litt med altså, å si at selvfølelse har en ganske stor betydning for hvordan vi håndterer både ting som både dritt og, og positive ting. Og selvfølelsen er, som jeg snakket om før, en slags ansamling av de alle de forventningene vi har til oss selv, om hva vi kan, hva vi har vært, og hvor langt vi kan nå. Og så tenker man at det er en forskjell på selvtillit, selvfølelse og selvbilde, kanskje, men det er litt sånn subtile. Kanskje lettest å se forskjellen på selvfølelse og selvtillit, så må vi forstå at selvtillit er knyttet til noe, altså prestasjoner. Så når vi får ting til, så så får vi god selvtillit. Mens selvfølelse, tenker man stikker litt dypere, og er knyttet til verdien eh, vi har, eller den av vi gjort av oss selv, hvor verdifull er jeg som menneske. Og det skriver seg ofte fra oppvekst, og fra hvordan vi har lært å kjenne oss selv i møte med andre. Så neste person han med Tanner Brandon beskriver er en, er en dame som eh, hele tiden hamner i forhold med menn som ikke er tilgjengelige, eller som forlater henne. Og hennes historie er... Eh, Ganska tragisk, hun vackst upp, men far som plötsligt bara förlot familjen, flyttat till ett annat land, stifta ny familj, och hade inte några mer media att göra. Och modern till den jenta, Gashilla till henne. Så hun fick skylla för att ta farn gick för det hun var så vansklig. Så därmed så fick hun skuldfölsel framöver och blev förlatt av av farn. Och det är klart det det gör nog med måten hun såg sig själv på. Hun såg sig själv som ett problem som nog som var i vägen og noe som hadde ganske lite, lite verdi. Og med den underliggende forståelsen av vem hun var og hennes plass i livets bokholeri, går hun ut i livet og prøver å bekrefte den, den forståelsen hun har av seg selv, og mer eller mindre ubevisst så finner hun nettopp mennesker som bekrefter det, og det er, det, det er disse levereglene også sier om at vi har en tendens til å søke bekreftelse på de tingene vi tänker om oss selv. Og da vil en lav selvfølelse stadig føre dig in i situationer hvor du kanske blir avvist, eller ignorert, eller forlatt, hvis det er det som er erfaringen din. Men hvis du er trygg og god, og tänker at du er verdifull, så vil det også merkes i måten du møter andre på. Du vil plukke opp på den selvrespekten du har, og du kanske kanskje gi den respekten du fortjener. Så det er et helt annet, annet utgangspunkt. Men når det gjelder da disse seks pilarene i god eh, selvfølelse, så mener jeg at den første pilaren det handler om å være bevisst til stede i det som skjer. Du kan du ser kjæresten din på näsa. det er det som faktisk skjer. Da tenker du, han eller hun er sent, jeg blir lei meg. Det er en sånn spiral. Så, så Blenden snakker om, eh, om at det der... Eh, at det finnes fakta, så finns det fortolkning av de fakta, og så er det følelser. Og det og mellom fakta, fortolkningen og følelsen i denne trianglet, så vil det hele tiden oppstå dårlige oversettelser som gjør at vi kommer til å misforstå mange ting. Og det å være bevisst til stede i det som skjer, og han er väldigt opptatt av bevissthet, at vi er bevisst til stede i oss selv i det som skjer til enhver tid, og sier det er krevende og mange orker ikke det, for det er mye lettere gå på autopilot, ikke sant? Så, så det han som har dette eksempelet med at bevissthet er som å puste. Selv om du pustet masse i går, så holder ikke det deg livet i dag. Du kan ikke slutte å puste i dag fordi du pustet så mye i går. Så selv om du var be bevisst i går, i en del situasjoner, og taklet de bedre og forsto det klarere, så må du være like bevisst i dag. Og du må være bevisst over lengre tid, så det blir default mode. Og etterhvert så får du en bedre oversikt, så kan du også korrigere de automatiske reaksjonene dine, så att du i litt mer grad kan slappa, men det å endre sig krever att vi er bevisst hele tiden, og det er litt som å få god kondition da må du løpe ganska aktivt forholdsvis ofte, og bli ganske sliten og få ganske høy puls for å komme opp på et, på et nivå, og litt sånn er det med, med detta å være bevisst til stede i eget liv også. Så du, du kan ha misforstått kjæresten din, du kan ha tolket det feil, jeg er ikke sikkert vedkommende det er på dig men det er noe annet som at problemet Så han uh, mener at vi alltid bør tenke sånn her, hvordan føler jeg nå? Hvorfor føler jeg det sånn? Og er det samsvar mellom det jeg føler og det jeg gjør? Det er, det er den der, uh, strategien han mener uh, vi bør bruke når vi skal være bevisst i eget liv. Hva føler jeg nå? Hvorfor føler jeg akkurat det? Og er det samsvar mellom det jeg føler og det jeg gjør? Det kommer også ned i de andre pillene, dette med integritet, altså det er samsvar mellom hvordan du opplever ting, og vad du faktisk sier og hva du faktisk gjør. Og der er det ofte ganske stor diskrepans hos en del mennesker. De har mange følelser og mange tanker og mange forståelser av ting, men de handler annerledes. Noe som er et tegn på lite integritet, og man vil også få et ganske forkvaklet forhold til seg selv, for det man kan jo dypest sett ikke stole på seg selv, for min følelse og mine fortolkninger, de, de er jeg, ikke, jeg handler ikke konsekvent utifra det, jeg handler konsekvent utifra hva jeg tror andre vil at jeg skal se si eller gjøre, og så videre. Og da blir det en stor forskjell mellom den du egentlig er, og den du viser ut av, og den typen dobbelthet er ganske slitsomt å forholde seg til. Så trikset for å være bevisst til i livet sitt er Hurdan føler jeg meg akkurat nå? Hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Og er det samsvar da mellom hvordan jeg føler meg og det jeg gjør? Så bevissthet er første pilaren i god selvfølelse.
3: The first pillar of self-esteem is living consciously.
2: It mean we have to like what we see, but we have to see it. And we all
4: know that we live in a world that favors unconsciousness about so many things. Like don't yeah. rock the boat. Don't upset that apple cart don't ruffle people's feathers or rattle people's cages you know that kind of thing the cages that we live in don't want to be rattled in some sense because it upsets the systems the systems are in equilibrium so how to live consciously amidst all these things that are going against living consciously that itself is a challenge and that can lead to living less consciously because it's easier in some sense i think that that explains a lot of the state of the world today But if we were to go down the list of the attributes, obviously, you know, living consciously means attending to reality, some aspect of reality. So noticing things, this is our basic process of reason, right? Identifying and integrating stuff from our senses yes. and our perceptions. A mind that is active rather than passive. An intelligence that takes joy in its own function. You, know, you just think of a child's sense of life in that regard, asking why all the time. So being in the moment without losing the wider context, that's another tension that that we have too like Zen Buddhism, for instance, you know, advocates the present moment awareness and integration of mind body functioning and so forth. But it's also important to keep conscious of that wider context. So why are we doing the things we're doing? Why is this culture the way it is? Mm -hmm. You know, why are people pursuing these values instead of those values? Why are they using these strategies instead of those strategies? The question why really is the essence of living consciously, isn't it? In some sense.
3: Yeah, it was this need to be more present, especially with people that I cared about, and to be more available in what is actually happening right now that really led to my embrace of the getting things done method. Also, yeah. a word that's used over and over in the book is presence. The only time in our lives that we can actually affect or actually you know experience in a way where we can have an effect is right now. Channeling attention into the future in the form of worry or anxiety because it's a place mm -hmm. where we have no power or channeling attention into the past in the form of remorse or regret or longing for a time that's gone also a time where we have no power is stealing that power that we could have in the moment the place we we need to be and it doesn't mean those other times aren't important but we shouldn't be channeling energy and attention there at the expense of the present moment
4: because that can take away from our own sense of understanding and other people's sense of visibility right.
2: yeah så bevissthet er første pilaren i god selvfølelse neste pilar er selvaksept og det synes jeg også er ekstremt viktig, vi har snakket om det mange ganger, men selvaksept, det er også en kjempeforutsetning for all form for forandring. Og der tror jeg vi er ganske dårlige. det når vi har gjort et land vi angrer på i forrige uke, eller i går, eller i stad, så vil vi ofte piske oss selv i lang tid etterpå, være misfornøyde med oss selv, legge på en måte bare krysset, ok, vi dreiter oss ut enda en gang, jeg er et dårlig menneske, vi tar det til inntekt for et eller syn vi har på oss selv. Så vi er veldig flinke til å, i hvert fall veldig mange, altså, psykopater er ikke flinke til dette, de er ikke flinke til å plage seg selv med ting de har gjort som de mener er moralsk forkastelig, for eksempel. Mens normale mennesker, og de fleste av oss, vil ofte slite med mye dårlig samvittighet og skyldfølelse, som er en komplisert følelse å forholde seg til. En av de mest kompliserte følelsene. Så det vi har gjort ett land annet vi angrer på, vært litt brå i en diskusjon, kjeftet litt for mye et eller annet, så vil vi ofte bare grave oss til et mørthøl og hate oss selv. Og det selvhate, det gör at vi ikke klarer å bruke noe av vår mentale kapasitet på nysgjerrighet som går på hvorfor gjorde jeg akkurat det? Hvorfor sa jeg akkurat det? Hva ligger bak denne reaksjonen min? Hvorfor reagerer jeg så kraftig i den här. Har jeg følt meg tråkket på? Har jeg følt meg forbigått? Hvordan har jeg misforstått denne situasjonen? Alt det som vi kan lære noe av, det forsvinner i selvforakt. Så selvaksept er det motsatte av selvforakt. Altså vi, i stedet for å bruke masse tid på å plage oss selv, så kan vi bruke masse tid på å lære av den situasjonen. Vi aksepterer at det har skjedd, men vi bruker ikke masse tid på å bade i selvhat. Og det, det tror jeg er kjempevanskelig, det tror jeg er veldig lett for folk å, å havne i dette mørke hølet hvor de bare syns at man er en rabba person. Og det er ikke noe sted for forandring i det hele tatt. Så selvaksept helt avhørende betyr ikke at vi synes det er greit å handle umoralsk eller være kjeftete eller på måter vi egentlig ikke som, ikke, som er ikke i tråd med våre egne verdier for eksempel, men det betyr at vi aksepterer at det har skjedd, og vi bruker ikke masse tid på å hate oss selv for det, for det er vi er mer interessert i å lære av den, den situasjonen. Det tror jeg er, det høres banalt ut, men jeg tror ganske mange går glipp av ganske mye læring på grund av at de heller tenker at det, nå er det vel fortjent å bade i selvforrakt og hate seg selv en uk eller to, og, eller kanske rett og slett avskrive seg selv som menneske, jeg er et udugelig menneske, jeg er helt dust. Altså, det er også ikke helt, helt vanlig.
1: Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? so much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself who taught you to hate being what God made you.
2: Den tredje pelaren, det är ansvar för eget liv, det har vi snackat mycket om. Han menar att folk med god självfölelse tänker aldrig eh, alltså att man är det de driver inte med skuldfördelning. Så i stedet for si han irriterte meg, eller eh, hvis ikke han hadde gjort sånn så, så i møte med problemer, så stiller de følgende spørsmål. De spør, vad kan jeg gjøre med dette? De er ikke så interessert i at det er sin skyld, eller vad andre har gjort, eller vad andre, ja, så den, den skyldfordelingen å se at andre har begått en eller annen urett, det kan godt være at det er eh, sannheten, men men spørsmålet til de med god selvfølgelse, men vad kan jeg gjøre med denne situasjonen? Hva slags handlingsrom har jeg i den i den situasjonen? Så det det er det han lägger i att ta ansvar för ditt liv. Och så är det detta där med att vara den man er, som er den femte pelaren. det det handlar om, om det lite handlar om det vis vi snackade om att sätta gränser och vara tydlig. Så det är också uttrycka sig. Även om man frykter att det man uttrycker fölles eller blir sett på som dumt. Mange at det blir väldigt många att folk är rädda för och sina för det är rädd för att vara framstå som dumme. Det er en av pelarna. Hvis du om du hele tiden går och tänker at jag kan inte se nå för det är för dum, så så du en av pelarna i god god självfölelse. det tror jag också gäller alla människor vi. Men jeg tänker ikke så ofta att jag är dum, men jag kan kanske tänke enkelte, låt säga si att vi är att jag är och ser en film på kino med sån gäng med såna kultursnobber. såna så ser vi en sån lite amerikansk klissete film som jag syns är väldigt rörande. Så sier jeg det, eller det vil jeg ikke si, fordi da vil jeg bare bli sett på som popkulturell med en vulgær sans for ja, kultur. De vil ikke akseptere at det, de vil syns filmen er raba, mens jeg sier den var rørende. Jeg satt og holdt på å begynne å grine hele tiden. Det er en setting som ville ligge litt langt inne for meg, sammen med i, i, visse, i visse kretser. Men det å faktisk gjøre det, skape en sammenheng mellom hvordan jeg føler og si det, bare uttrykke seg direkte for å, for å være det vi har kalt litt gjennomsiktig da. Være den man er, det er også en av pilarene i, i i god selvfølelse. Så man kan kanskje trene på det på sånn, og så, si det, og så være bare i takt med sig selv da. Og ikke hele tiden i takt med vad man tror andre forventer at man skal si. For, for når du kommer til et stykke, så vil nok, selv om du blir, blir sett på som... Um, litt sånn kulturelt tilbakestående, akkurat for det du likte den amerikanske klissete filmen, så vil du ved konsekvent å være oppriktig på det du faktisk føler, og det du sier, at du har samsvar mellom det, så tror jag folk vil se på det. med en sånn type modighet, og at det er samsvar, at du er en hel, du er hel ved, sier man kanskje. Så sånn på ett eller annet tidspunkt så begynner du å like Sve, Sjarte Svein, for det vi ser på han som hel ved, Och så kommer det med vaccingrejen så går det rätt i dans. <laughs> men men nu har att att han är inte så jölet han prövar inte att vara något annat än det han är och långsamt så är det det som faktisk kanske förtjänar respekt og som folk
1: liker. Sven är klart att tylliga sig 19 shots i löp av fotbollskampen och nå är Gunnar spänd på han vill greja och få med sig Sven tillbaka till hotellet. Är ordas här.
2: Er det ikke et nei, ja. Jo, 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 men altså, jeg kjenner at jeg er. Da jeg var veldig høyt oppe da, så var jeg på den nå, det kommer litt mer sikkert nå. Faktisk. Det er litt
1: tregradiksjonen her, på en måte litt nei, andre, selvfølgelig. Ja, men jeg skal klare meg da. Jeg tror på det. Nei, nei, det er dødfødt. Nytt. Mm, Skjøtt. Nei, nei det, her, det <laughs>
2: Men det å være litt sånn dobbelt og hele tiden si det som er riktig å si og, og, og finne ulig, da er man litt sånn falsk og, og slu på sett og vis. Så det å så tørre å, å si det man tänker på, si det man mener, da, da, da tror jeg man vil høste ganske stor gevinster av på sikt, og så man føle man driter seg ut på kort sikt. Det er det vi ikke orker, orker ikke å drite oss ut i den kinosalen ved å si at, å fy faen, dette er, dette er så rørende. Jeg, jeg, man tør ikke å si det, for de andre sitter og, og fnyser av dette makkverket. Som, som du blir berørt av. Så, så, så det er en vanskelig situasjon, men da er det bedre å tåle det lille ubehaget i den situasjonen, enn å være en falskt, et falskt menneske. Og hvis du klarer det, så, så vil du vil du jobbe på den, den femte pilaren i i god, god selvfølelse. Så begynn å tørre å si det man man føler, selv om det ikke er i takt med konvensjonen akkurat i den situasjonen du er. Og så er det dette med å leve med mening og integritet som relaterer seg til dette er den sjette pilaren. Det handler litt om å ha ø, ambisjoner og, og sette sig mål, men det handler også om å forstå at, eller det handler, om mer, det handler kanskje mer om verdier, at det er en forskjell på det å ha mål og verdier, for det å sette seg et mål, det er ofte litt overfladisk, så hvis du for eksempel vil bli forfatter, så, så er det å sette seg et mål om å skrive en bok på den og den eh, tida. Det er ikke det viktigste du gjør. Det viktigste du gjør er å kultivere livet som forfatter, gjøre små ting, legge deg til vaner, rutiner som, som bygger opp under det å være en, en forfatter. Og, og jeg tror eh, det å leve med mening og integritet, det. Det er en av de pilarene jeg selv synes det er mest interessant å, å jobbe på, fordi jeg mener at det er der jeg selv er mest ustabil. For det finns en sånn test man kan ta på verdier, hvor, som er en del av ACT-terapi, som er Acceptance and Commitment Therapy, som jeg har prøvd å sette meg inn i, i det siste. Og der lister han opp sånn type 15 verdier, skal du skåre hvor, hvor, hvor viktig er denne verdien her, sånn, på skala fra 1 til 10? Og på veldig mange av disse parametrene så skårer jeg veldig høyt. Det å være en forelder, det synes jeg er veldig viktig. Det å være en god venn, det synes jeg er veldig viktig. Det å prioritere nærings til familien, det synes jeg er viktig. Det å prioritere interesser, det synes jeg er veldig viktig. Det å ha ambisjoner, det er mange, spiritualitet er en som sånn verdi. Altså, det er mange forskjellige verdier og så skårer du deg selv hvor viktig du syns det er, og så ser jeg de alle de verdiene han foreslår, synes jeg er veldig viktig. Og så er det bare noe, et paradig, hvor jeg kan skåre meg selv, ja, jeg synes det er ti viktig, og hvis den verdien er så viktig for deg, lever du i med den verdien? Nei. Altså, hvis jeg mener at det, vennskap er viktig, så holder det ikke å ringe vennene mine hvert annet år, eller når de fyller et eller annet rundt år. Altså 30, 40, 50 Altså, hvis jeg synes venner er viktig, så bør jeg ringe de litt grann oftere, men det gjør jeg ikke. Så jeg arrangerer vennskap som ekstremt viktig, men jeg handler overhodet ikke på, uh, på, egen, på mitt eget verdigrundlag. Og, og der fant jeg mange sånne parametre, og jeg tenker, jeg helt i uttakt med mine egne verdier, og det går uh, potensielt sett også på uh, selvfølelsen løs. Og det er kanskje litt mer med selvbilder å gjøre også, at man, av og til så tenker man at selvbildet er det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror at andre oppfatter oss. Så selvbildet og selvfølelse henger jo sammen. Så en, en persons selvbilde, tenker man, består av tre elementer. Det er punkt 1, hvordan personen oppfatter seg selv, hvordan personen tror at han eller hun oppfatter seg av andre, og hvordan personen ønsker å være. Og når det er stor diskrepans mellom de punktene, så jag tänker att hur man hur man är og hvordan och faktisk er, eller uppför mig där är det ofte uh, skill. Och hvis jag klarar att leva lite mer i pakt med min egen värder, så tror jag också det er en sån typ av grund. Det är som sånn, sånn grundmur i livet mitt. Visst jag klarar att se si at jag värnar ett anse egentligen som viktig, men jag nedprioriterar det hela tiden till fördel för jobb og alla andra ting, barn, familj, så jag nedprioriterar eh, det. Og da lever jeg liksom i uttak med mine egne verdier. Hvis jeg klarer å finne en praksis som integrerer det mer, så tror jag det vil være å, å gjøre det hus jeg bor i mer solid. Da. Så hvis jeg har det vanskelig blir bli neffere og deprimert, så tror jeg at en sånn type verdigrundlag som jeg faktisk lever opp til, vil ta meg imot på vei nedover. Når jeg faller, så faller jeg ikke så langt, fordi at jeg har velikeholdt den bærebjelken som handler om vennskap, alltså man drum familje och så närfamilje extern familie, alltså familje när alltså familj alltså inte min kärnfamilj som är samme hela tiden varje dag alltså den familjen rätt utanför också är viktig och så stack jag med modern min en gång i månaden alltså det er litet lite varje dag är lite mycket det snackade om förr igång där är så utlärare men men det också också har väldigt lite kontakt också kanske så så det jag lever i i pakt med det det tror jag så er ganske viktig for... For, for det å leve med mening, og mening tror jeg er de der grunnpillarene som går til det å være interessert i noe, ha, ha et verdigrundlag som man lever opp til, det er det, er det som bærer livet, men de målen vi setter oss, de bør ofte henge litt sammen med verdigrundlaget vårt, men det er ofte litt sånn tilfeldig, altså, eller et mål, det når vi, og så har vi nådd det i ett sekund, og så er det målet da i fortiden, og så ser vi bare, bare videre. Så, så for mig så er spiritualitet for eksempel, det var, veldig, det var en extremt viktig bærbjelke i mitt liv, selv om var atheist, så følte jeg at det spirituelle, det åndelige, det interesserer meg, det er en viktig ting, kanske i form av mindfulness eller noe sånt å ta på, og så lagde jeg et projekt som handlet om å dykke ned i religion, og forstå disse mer eksistensielle sidene, og så skulle det bli et bokprosjekt, og så gjorde jeg det i fem år, og så ble boka skrevet, boka ferdig, og så miste jeg praksisen, for da var det liksom, jeg hadde nådd målet, og nå er det, en, nå er det forbi, så, så i stedet for å finne hvordan kan jeg leve som et spirituelt menneske, hvordan kan jeg kultivere dette som, som, ikke bare noe som jeg skal skrive en bok, og så fære med det, men noe som blir en del av grunnmuren min, det klarte jeg ikke finner. Jeg skjønte hvor jævla viktigt, det var i de fem årene jeg faktisk hadde det, men på grund av at det bare var ett prosjekt, et mål, så hang det litt løst, det må forankres, dypere i verdiene mine, i måten jeg lever på, i måten jeg tenker på, i måten jeg velger på og prioriterer på i forhold til å bruke tid. Jeg tror veldig mange har mye å hente på å reflektere litt over sitt eget verdigrundlag og sjekke om det er diskrepans mellom det, de verdiene de faktisk har og måten de oppfører seg på. Og man kan også ha ganske mye hente på er det samsvar mellom hva jeg tenker og føler og hva jeg faktisk sier eller hva jeg gjør. For hvis ikke det er det, så er det utro mot deg selv. Og utroskap mot andre, det er kjipt, men det å være utro mot seg selv er tilsvarende kjipt. Jeg er litt enig, det er nok lettere å akseptere andres feil enn å akseptere våre egne tilkortkommenheter. Og da er dette med disse grunnpilarene, altså vi ser på det det vill säga si sex grundpilarer i cellförsel så visst om det stämmer då det stämmer säkert inte då men vis låt si det stämmer så så vill det vara viktigt det du säger nu för at det att det också tänka att okay, kan till andre, andre andra begår orätt men frågan er vad kan jeg göra med detta det att ansvar för egentligen är ansvar för det man själv gör av uh, ting som inte är helt uh, innanför oss vidare ansvar för för men hvis du tar ansvar og, og for det, så, og ikke aksepterer deg selv, så vil du havne i selvhat, for du, hvis du først skal ta ansvar, ok, dette, min feil, beklager, skulle ikke gjort det, altså du tar ansvar i en situasjon, men hvis du, ikke, ta, hvis du da ikke skjønner dette med selvaksept, og begynner å hate deg selv for det, så er du i en sånn spiral, for da er, da er en av disse pilarene for kort, og da er hele huset egentlig skjevt, altså hele, hele selvfølelsen din vil lide, for du er nødt for å ta ansvar, også ha selvaksept. For da, da er du interessert i å se hva er det jeg kommer, hva er det mine, uh, mine ubevisste tilbøyeligheter i dette her, var det jeg ikke orker å se ved meg selv, og så ta ansvar for det. Men hvis du da ser det og bare hater dig selv for det, så er du på et, på et blindspor. Du må se det, være en skjær på det, lære av det. Ja. Jeg tenker også ofte sånn at jeg ja, får bare prøve å gjøre det bedre neste gang. Og da spørsmålet om, i det sier det at jeg bare skyver den dårlige samvittigheten min under teppet og tänker ja, ja, shit happens. Eller om jeg, om jeg faktisk tenker at, ja, jeg skal gjøre det bedre neste gang, men at jeg egentlig har plantet en sånn liten grad av selvforakt som jeg ikke orker og makter å se på, og så lukker øynene ditt og bare går videre, og dermed går i den samme grøfta neste gang også. Så det er det der, jeg tenker at jeg skal gjøre det bedre neste gang, men ofte så sier jeg det bare for å lukke øynene og gå videre og, og late som det ikke har skjedd, og, og, og putte et eller annet i bagasjen min så kommer til å tupe meg i ræva neste gang som jeg ikke jeg orker se på da heller. Så det, det er litt det motsatte å være bevisst. Men det kan også være å være bevisst da, og så si at, ok, denne situasjonen håndterte jeg drit dårlig. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor sa jeg det? Hvorfor ble jeg så forbannet? For, for det er jo litt lettere å re... Altså, vi tenker om kriminelle för exempel. Vi drivi ju också i vårt land att straffar kriminelle för det de förtener straff. Vi önskar rehabilitera de. Vi ønsker att hjelpe de til att bli bättre, till att komma ut av kriminalitet eller ut av ett land destruktivt sinnelag de mot du befinner i som går ut over andre. Så vi tänker att det ska ha behandling och rehabilitering och hjälpas tillbaka til så vi er jo, det er, det er vårt rettssystem vi gir ikke på at folk skal straffes noenvendig, eller tortureres for noe de har gjort feil. Og jeg tror det er litt sånn, den holdningen kan vi med av og til klare å opprettholde for folk som begår eh, forferdelige ting. Det er veldig vanskelig med Breivik. Eh, jeg koser meg litt når Breivik lider. Så der klarer jeg ikke å ha den rausheten over at ja, han har en forhold fuckt opp operativsystem som har ført han inn i den situasjonen, med masse erfaring som har ført han akkurat der, så jeg klarer ikke å opprettholde det. Mens på mange andre så ser jeg at den kriminelle oppførselen handler om masse drit som har skjedd med de, og som de har havnet i denne situasjonen. Og det er lite det samme vi beha på oss selv, da, for men jeg tror ofte vi tänker at det, siden jeg har vært så dum, så fortjener jeg straff. Da fortjener jeg ikke få det sånn, eller, altså, at vi er, har mer sånn straffeholdning til oss selv ofte i stedet for ha et rehabiliteringsperspektiv på oss selv. Nå skal vi se på vad som skjedde her, hvorfor det skjedde, hva, at, at den, det er noe vi kanske på et sånt samfunnsnivå og overfor andre klarer å se, vi er ganske rause som, som mennesker, men det er ikke alt vi klarer av ha en rehabiliteringsperspektiv på oss selv, tror jeg. Da tror jeg mer sånn at, ja, du har gjort det, da skal du straffes. Du får klopft av det bra på ett år slutter å spise eh, sunt, bare for at det er en måte å straffe dig selv på deg. du er bevisst en gang. Du bare begynner å handle på måter som skader dig selv. Du trener ikke, du treffer ikke andre, du går ikke ut. Alt det du skulle håpe, det, all den driten du kan påføre dig selv, for det du føler du har begått en eller annen urett, eller har vært dum, eller eh, ikke strukket till på den måten du hadde tenkt, eller eller annet, så skal du straffes for det. Så, så da har du den av overfor dig selv, som jeg har for Breivik, Jag hoppar han inte träffar någon. Hoppar känner sig jävligt. Jag hoppar Men så kan jag inta ett annat perspektiv, alltså med sån omedelbart så är fruktye vanskligt för mig och och inta ett rehabiliteringsperspektiv där. Och jag tror det är vanskligt på noen enkelte ting som sker runt oss i samhället, men så jag tror vi klarar det ganske brett, ganske god där, if tror jag ganska dåligt på sig själv. If
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for
0: me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real new user to provide their story. In 4 weeks a new user can expect lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Når jeg oppfatter den der ubalansen mellom mine egne verdier og måten jeg oppfører meg på, så er det lettest å ikke ta det inn over seg, for det betyr jo også at jeg har levd på feil premisser i mange år. Og det å innse at jeg har levd på feil premisser i mange år, det er ganske som sånn faen, jeg har jo ikke så mange år. Jeg har kanskje 74,3 år, og så har jeg brukt 20 av de, på en, på en måte som egentlig strider imot mine verdier. Og det, det er så smått som at det bare er det, var at jeg på ett eller annet nivå rangerer intellektuelt vennskap som viktig, men i alfeiden min ikke gjør det sånn at naboene de tror at jeg er innmari opptatt det er noen naboer som er på min alder som er veldig hyggelige. Og, og, og som de, de, jeg tror de tror at jeg er veldig opptatt av at jeg har, har mye å gjøre. Og jeg har mye å gjøre, for jeg har lagt 400 episoder på sinnsyn. Så, så jeg, jeg prioriterer jobb og, og en slags hobbyinteresse for noe på bekostning av å stå i garasjen med kopp kaffe hos han naboen som alltid er i, er i garasjen. Og jeg tror det er feil prioritering da. Jeg sitter inne... Men mikrofon og et, en PC i stedet for å være der ute, så jeg tror nok at det, da innser jeg at ok, så de ti siste årene burde jeg egentlig i garasjen. Jeg burde også prioritert interessene mine, for det er, er også et verdigrundlag. Jeg prioriterer det så høyt at det overskygger andre, andre verdier, og da må man gjøre noen prioriteringer. Men jeg tenker kanskje at det er en feil prioritering, for jeg, når jeg bare sjekket en lista selv, så rangerte jeg venner og sånn høyere enn jeg rangerte sånne, mer sånne egoprosjekter som å realisere sig selv og sånn, sånting då. Så då skönjer då att okej, okay, då har jag prioriterat feil en en stund då. Vad jag tänkte göra med det? Sticke hodet i hodet såna fortsätter som för. <laughs> ja, ta det i näste liv tänker jag. <laughs> ja. Ja. Bara hoppas jag inte blir reinkarnerad som bikälle gris. Men det kunde
4: varit bare en naturlig vill
2: Kjølen
1: er blitt gjenfødt som bisch eller gris.
2: Nei, det kan du se. Si. Men jeg bare mener at når jeg, når jeg begynner å reflektere over hva jeg mener er viktige verdier, så skårer vennskap høyt for meg. Altså jeg, jeg, har, jeg har gode argumenter for at det å være en god venn, ha gode venner, ha et nettverk, være sammen med ø, mennesker, er viktig. kanske spesielt fordi det har lest så sykt mange studier som peker på at det er det, det viktigste, så jeg har det litt utenfor også. Men samtidig så merker jeg at jeg prioriterer folk her inne, og jeg prioriterer å møte folk her hver ensdag dag, og det er kanske det, det mest berikende i, i livet da, at jeg faktisk treffer folk som jeg bryr meg om. Er det så, her er mange jeg ikke kjenner så godt, men jeg treffer også folk jeg blir godt kjent med over lang tid. Og det virker som noe av det det, som det viktigste. Det er viktig med familie å være pappa, sånn. det er altså sånn väldigt viktig, men det, det prioriterer jeg utifra. Jeg mener det er viktig å være pappa, og jeg gör det som skal til. Der er jeg i forholdsvis balanse, liksom. Men, øh, ja. men kanskje jeg bruker dette som en unnskyldning også, at jeg kommer, liksom, før jeg treffer folk her, spesielt den gruppa som har vært tidligere i dag, da, blir kjent folk der, og, og har, liksom, derfor tenker jeg at ja, det er sånn socialt utslitt, så jeg trenger ikke flere flera vänner. Men dessa vänner försvinner ju. Ja. Det du vill säga du du kan inte helt stole på värdegrundlage, så Men men det er där den første grundpilen kommer in då. Det är att vara bevisst till stede, för där är nog det att att låda dybn i varför handlar jag på denna måten, varför brukar jag så mycket tid på detta? er dette i egos tjeneste, er det en slags forfengelighet som, som gir en midlertidig tilfredsstillelse at du får en eller annen och så blir det borte, og så, så det er det mer en sånn alkoholismeaktig motivasjon i, i egos tjeneste, det du egentlig driver med, som du logger som veldig verdifullt, for det min interesse, eller det er det som jeg realiserer meg selv, så, så kan det være at du opptager det eh, ved å være mer bevisst og mer undersøkende og og nysgjerrig på hvorfor føler jeg det sånn, eller hva føler jeg, hvorfor føler jeg det sånn, og, og handler jeg i samsvar med det, at du, når du går de rundene der, at du nettopp opptager litt mer av hva som er dine grunnverdier, for du vil etter hvert opptage at en del av de verdiene du tror du har, ofte bare er installert i deg, det er sånn at du er adoptert fra kulturelle strømninger. Det du lever i takt med deg selv, men du lever i takt med noen andre. Og der er denne første grunnplanen at vi hele tiden, og der vil vi aldrig komme i mål, tror jeg, men vi vil hele tiden kanske komme nærmere en slags sannhet. Og at det er å modne som menneske, da. at vi kommer litt tettere på våre egentlige verdier, og avslørt noen av de verdiene som bare var plakket på oss, om øret bli sett mest og for mest likes, altså det, det var en mm, avstørrelse litt, så kan det være man tar feil igjen da, at, at jeg egentlig er totalt asosial, at venner egentlig ikke betyr noen ting i mitt liv. <laughs> men jeg tror hvis, hvis vi tenker at okay, vi er sammen med venner, men føler oss bare rastløse og vil bare være et annet sted og gjøre noe annet, så, så tenker jeg att det, det er litt uh, interessant hvorfor det er sånn, for for mange så tror jeg det da handler om at uh, den jeg egentlig føler jeg er, og sånn jeg tror andre ser meg, og sånn jeg ønsker å være. At det er en så for mye forskjell der, så det å være med andre, det blir en slags kunst å, å balansere mellom sånn man ønsker å være, som man egentlig er, som man tror at det andre oppfatter enn. Så det der, hele den der uavklarte diskrepansen mellom disse sidene med oss selv, blir så tydelig sammen med andre, og derfor så er det slitsomt å være der. Eller att man er så usikker på hvordan andre ser den, og så redd for at andre skal se den i et eller så skaktlys, sånn at man bruker masse tid på, på å lage en sosial mur som ingen kan se, se gjennom, og det blir også, så, så det kan jo være at vi har konflikter i det sosiale som gjør at vi ikke får noe som helst ut av det, og dermed lurer oss til å tro at det er egentlig ikke en vi har. Så, så hva er årsaken til, til min tilbaketrekning? Jeg har ofte sagt, ja, men jeg er så introvert. Ja, ja, jeg er noe så introvert vet inte länge sedan jag tagit en testen där. Men, 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 men det kan det hända att ja, alltså att jag att jag i vart fall siden jag loggar värdien vänskap egentligen väldigt högt att jag bör se på varför jag drar mig undan? Kan det vara angst som drar mig undan? Kan det vara osäkerhet? Kan det vara detta, ah, nu måste jag vara nå för någon och så försöka vara istället för bara kunna vara mig själv så att jag jag finner inte jag närmar i det sociala så sånn som man egentligen skall nära sitt sociala kommer det att man då är att man måste välja mellan att vara en specialist och en allmän praktiker. När jag när har fri liksom, så, så prøver prövar jag läsa ting som inte har noe med med fagören och men då läser jag om schack. Så och när jag har just läst en bok om Aljechin som var en av de 17 världsmästarna eller hur många som är. han han hade fyra havererade äktenskap. Og i hvert fall to barn, som han overhovedet ikke så. Han brydde seg ikke om det. Det eneste som var viktig for han var å spille sjakk. Hele livet han gikk ut på å spille sjakk. Han var ganske sånn vanskelig om å gjøre, ganske sånn grinete, ganske sånn kjip fyr egentlig. Men jævla god i sjakk. Altså, eller verdens beste i sjakk da. Han slo Capablanca rett rundt første verdenskrig. Så, så det, det å bli så god som han, da har du ikke tid til å være pappa eller prioritere noe annet. Men det blir et kaldt, altså inntrykk av en kald person som er alt oppslukt i et spill, som har tatt hele, hele livet hans. Og hvis han skulle være en god pappa i tillegg, hadde han da blitt en dårlig slags eller kunde det beriket han? Jeg miste ikke kanskje det å være helt spesialisert, at du mister en del kvaliteter som litt sånn uforvarende faktisk spiller in på livskvaliteten din, så å være litt mer sosialt, selv om jeg skal bruker masse tid på å skrive, ville likevel tilført de prosjektene jeg også har som verdi noe mer. Alieken var ustabil og depressiv alko alkoholisert. Kanskje han ikke hadde vært der hvis han hadde prioritert familien litt, eller barna sine. Jeg hadde funnet den verdien, så kanskje han hadde sluttet å drikke så mye, for grunnen til at han tappte partiet var at han var dritings. <går> kanskje han ikke hadde vært dritings. <går> For det er jo det man sier, det er det cross-training sier, ikke cross-fit, men cross-training, at det, hvis du virkelig vil utvikle det, så bør du ikke bruke altid i psykoterapi, eller altid i meditasjon, eller altid i styrketrening, eller altid i kostholdsregimer. Du bør fordele de timene du har i uka, gjemt utover litt forskjellige praksiser. Så vil du vokse raskere på vart område, selv om du kunne blitt sykt på kostholdet. men du da er totalt asosial, så vil du fortsatt være deprimert. Ja. men det, det med god självfölelse och själfte lite och og Det ligger nog kanske i grundmuren här for att jag tror inte du blir kämpe på nå uten god självfölelse heller. For att det er en av de tingen man ser på en av de studierna som har gjorts på detta med självfölelse, man har tagit ganske mange tusen människor, samlat de, och så är det på något sätt räknat sig i förhåll till självfölelse på masse massa parametrar. så stiller du alla dessa människorna för en uppgave och så skal du, skal, som de ska lösa og så er premisset som ikke de vet om, at denne oppgaven er egentlig umulig å løse. Det finnes ingen løsning på denne oppgaven. Og det som skiller de med god og dårlig selvfølelse er at de med god selvfølelse, de, hold, de holder på dobbelt så lenge som de andre. De holder på og holder på og holder på, for de har en slags klokketro på at de skal bryte igjennom, de skal finne ut av dette. Mens de med lav selvfølelse gir opp mye tidligere. Den selvfølelsen, den tror jeg installeres i oss via erfaring, ikke sant? Om du har erfaring på at du er et kompetent menneske som, som har verdi og er smart, liksom. Og, og så der ligger dette med selvtillit. Det er noe bakt in i selvfølelsen, og det kanske här her det også kommer, kommer an på. Altså, det, er, det, er, det er ikke uten grund at det er folk som har litt ambitioner ønsker å ha barn født i januar. For de er jo et år eldre enn alle de ska gå sammen med, ikke sant? Så hvis du har barn født i januar som en barn født i desember, så vil det i de første skoleårene være en himmelropende forskjell. Så de januarbarna, de vil føle seg konge i forhold til de der tilbakestående folka fra december. Det, det, det er ikke sånn... Ja, men det er jo... Innenfor dette året så skjer det så extremt mye da. Den ene kan ikke prate, mens den andre har et flytende ordforråd, og de er født i samma år. Og så går det... Også, 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 forsyves jo dette, dette veldig. Så, men hvis du da er, har ikke eldre enn alle de du går sammen med tiden, og får en følelse av at jeg er jo litt bedre enn en alle disse, så kan det være en del av din selvforståelse, en del av din selvfølelse som du tar med deg. Så, så det er, eller om du blir født som nummer en eller nummer to. Da. Hvis du blir født som nummer to, og hele tiden er litt dårligere i alt enn ditt eldre søsken, og kanskje foreldrene også hadde inmar masse ambisjoner for den førsteføtte, og så den andre så er det litt mer sånn, ja, ja, det får gå som det går. Og så sier man til den tredje, tørker man bare støva, liksom. Så de ambisjonene man installerer i den førsteføtte, som de skal leve opp til, og det har kjempetroa på, og så videre, det kan være hele denne dynamikken her er med på å forme dette menneskets selvfølelse, som betyr så enormt mye, da. For om dette mennesket vil føle angst hvis det får noe til, eller føle begeistring, yes, jeg lander dette prosjektet, eller sånn som alkoholikeren, ikke sant? Så selvfølelsen har så stor innflytelse på hvordan vi lever livet vårt, og hvordan vi oppfatter oss selv. Og så er det sånne tilfeldige faktorer, som om vi er født i januar, eller eller desember, eller om vi er født som nummer en eller to, eller hva slags foreldre vi har, selvfølgelig, eller hva slags vi har, masse sånne. Så denne selvfølelsen er liksom sånn jævlig random skrudd sammen, av tilfeldige faktorer, og så påvirker den hele livet vårt så mye. Og det er derfor denne bevisstheten rundt hvorfor føler jeg det sånn, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor handler jeg sånn, er så viktig. Det er derfor det er så viktig å tenke at alt jeg tenker og føler deg feil, for det kan være at du tror du er dårlig bare fordi du er født i desember, så er du egentlig helt rå på dette område men bare fordi du er født i desember, så har du trodd at du er dum, eller ikke får det til. Men det spiller egentlig ingen rolle. Du bare kom noen måneder i bakleksa, og da hadde du gitt opp allerede. Det er den faren til den førsteføtte. Den førsteføtte tjener... Folk som er født som nummer 1 i søskenerekka tjener litt mer enn de som er født som nummer 2. De som er født som nummer 1, de har litt høyere stillinger. Hvis man skal zoome helt ut. Så, og, men de risikerer jo også å få plantet noen føringer i sig som egentlig ikke er deres. Som egentlig ikke spiller på lag med deres naturlige tilbøyeligheter, kanske, Så la oss si du har en, en far som er selvstendig næringstrivende og legger mye verdi i det og så får du, et, får du et barn som er kunstnerisk orientert og veldig estetisk kompetent men som må gå på BEI fordi at det er det de får installert av, av verdi, det er sånn de kjenner at de får en verdi hos den andre, så du risikerer jo også noen som adopterer andres førsteføtte kan du også få noen, et, et slags ambisjonsnivå som er helt i uttakt med den det egentlig er da så selv om de da blir steinrike, så så burde de egentlig vært eh, fattige, hengt ut på ådreøya om alt. <laughs> men det betyr at du, du kan ha det revet med deg selv selv om det er veldig galt. For det vil også være dette sosiale landskapet, altså det, det som gjør at det, venner er viktig, men kanskje vanskelig er dette med å være den man er, eller assertiveness, som vi også har snakket om sist, dette med som jeg ikke, ikke helt klarer å oversette på noen god måte assertiveness. Altså vennlig og bestemt, tenker jeg. Det, det, det er akkurat den jeg, det jeg skal være om for barn, har jeg skjønt, når jeg setter grenser. Ikke, eh, eitende forbannet og sur, <laughs> og heller ikke stille, taus og innersluttet, men eh, tydlig vennlig og bestemt. <laughs> så, så det å uttrykke seg og, og våge å å være direkte på vad man ønsker, og hva man tänker og hva man føler, og hva man har behov for. Være et tydelig menneske. Ja, man kan jo liksom skjønne at integritet er viktig for, for selvfølelse, og at man vil tjene ganske mye på å være et toppriktig menneske. For, for hvis ikke, så blir man jo mikka fra solsidan. Og det er liksom... Det er så tydelig at hun hele tiden bare strever etter å, å leve opp til en eller annen sånn rikmannsstandard, og snu kappa med vinden uansett, bare for å bli aksiptert av disse andre overfladiske snobbete venninnene. Så, at, så det, er liksom, det er karikert, men det er, det er så tydelig, og jeg tror man kan kjenne igjen det i sitt eget liv. Jeg kan være i settingen, hvor jeg tenker at, oi, nå må jeg være litt bedre, nå må jeg være litt smartere, nå må jeg være litt rikere, nå må jeg være alltså där var och det och och någon gånger så det är dyrt då att försöka vara rikare än det man er. Den tar jag. Jag var och driva flottigt så att ta regningarna hela tiden så folk driver mig. Det syns ju alltså så sånn, här helvete. Så plötsligt så riker hele eh, månedens for det man eh, föllte sig lite uh, underlegen i en social setting. På en restaurant som man i utgangspunktet ikke tänkt tenkt at man hadde råd til å være på. Nei, nå kommer jag så til kort, jeg. sånn på selvfølelsen min, at jeg tar hele regningen for alle sammen. Og så får vi heller kjøre på nudler resten av uka hjemme, hjemme med barna. Det det kan det kan skje. Det har skjedd vad skal man da gjøre for å få bedre selvfølelse? Det er jo ikke så vanskelig, det er jo ganske tydlig oppskrift da. Når jeg sitter på den restaurangen og føler at alle disse vennene mine er sånne finansfolk som er väldigt opptatt av jeg vet ikke om de er det men at de, de er bare eller la si det er, er det er veldig rike mennesker da altså, jeg føler bara at det det å snakke om en eller form fransk filosof, det er det ingen som gidder å høre på. <laughs> så har ingen verdi, det som normalt sett gir meg en form for verdi, en annen krets, liksom. Og at man da, i stedet for si, prøve å ta, nei, men jeg er fine folk, det er bare, men det er min følelse av å ikke være god på dette området, som kommer kommer til kort, liksom. Og, så, og da late som om jeg er väldigt har väldigt hög kapital sån rätt ekonomisk vid att ta en regning egentligen ska jag istället få säga si, si ja, säga vi delar detta jag har jag har inte pengar till bara vara si akkurat varför leder den situationen och då kan jag det vill jag inte det vore vara vanskligt för mig för det första så säger jag att det att sitta och bruka så mycket pengar och så dricker vi bare halparten av alla dessa drinkarna det det gör mig kvalm jeg synes det er bortkastet, vi kaster bort penger så vi kunne ideelt sette ditt i Afrika. Og da ble jeg i hvert fall ikke veldig populær i den, i den settingen for deg. Så det er det moralske dommer som ødelegger stemningen. Men likevel, det å bruke så mye penger som jeg egentlig ikke har, det gjør meg uvel. Og jeg klarer ikke å følge meg i samtalen. Og det å si det, det ville gjort meg det vil jo gjøre at da vil jeg være i takt, jeg vil handle ut ifra hvordan jeg føler. Jeg tror på lang sikt jeg hadde på det, men det er jævla vanskelig å akkurat det, i de situasjonene. Og så tenker man, ja, om de oppstår så ofte, så jeg trenger ikke gjøre det, jeg kan man la det gå forbi. kanske kan jeg det. Men jo flere sånne avgjørelser jeg tar på å ikke ta og være i samsvar, jeg betaler med selvfølelse. 10 000 kroner på regninga, pluss 3% av selvfølelsen for det har ikke levd i takt med, med meg selv. Det er dyrt. Ja, for det, det jeg beskriver nå, det gjør jeg ikke lenger. Det tilhører en svønnen tid. Jeg husker dette fra, fra tilbake-tid, men nå er det ikke noe vanskelig for meg å være, si akkurat hva jeg mener om de tingene, og, og bestemme litt hvor vi skal hen. Jeg gidder ikke å gå på de dyre stedene. Jeg liker meg bedre på en brun pub. Og da må dere avtid også... Avtid så går vi dit, men vi finner en slags kompromiss, Sånn at det er det er ikke noe problem for meg lenger og det er ikke det at de er det er mitt problem og det er, der, altså det er jeg som føler på dette men når jeg sier det og lever i pakt med meg selv så har ikke de problem å akseptere det og de synes kan være like greit å være der som noe annet sted, så, så, så jeg tror man ved å være gjennomsiktig selv legger opp til at andre også kan være det samme så det er ikke sikkert de heller synes så jævla stas å være på disse, uh, disse fans exempel. stedene for eksempel så, sånn, at, sånn at jeg er Tror det er litt sånn feil å, å legge skylda på at ja, de er sånn overfladiske, rike folk med dårlige verdier. Jeg tror ikke de er det. Eh, nødvendigvis. Jeg tror det er min lave selvfølelse som kommer til uttrykk og tegner et bilde av de på den måten fordi at det eh, frita mig fra ansvaret eh, i den situasjonen, egentlig. Jeg skylder på dem. Men det er ikke grunn til å på dem. Det, det er å heller si, hva kan jeg gjøre i den situasjonen? Jeg kan invitere dem til Victoria. Det gjør jeg ikke, altså. Fordi det kommer nemlig til Kristiansand snart. For meg så er dette et fiktivt scenario, det jeg setter upp nå, det er ikke sånn som jeg beskriver nå i det hele tatt, for min del, men det, men det kan liksom være tendenser, og det kan ha vært i sånne settinger. Men det er liksom, jeg har mange ulike grupper i tanken når jeg snakker om dette, men jeg mener stort sett at... At det er min egocentrisme, altså denne, du blir oppslukt av deg selv hvis du føler deg til kortkommen, og at det er det som, som spiser deg på en sånn setting. Men hvis jeg, hvis jeg klarer å akseptere meg selv for den jeg er, så vil jeg også klare å ta mye mer føring av. Da vi ikke å snakke om det de kanskje er interessert. De kan snakke om det litt, og så kan jeg spille inn andre, andre temaer. Sånn at, det, sånn at vi, vi kan finne, finne en slags felles. Og, så jeg har til gode å være, være i en setting som jeg ikke har klart å og så bli en del av på en grei måte, hvis du bare tar sats, da. Men det er det som er vanskelig for oss ofte, hvis vi føler oss så underlegende på en eller annen måte, og så, og så eier den situasjonen litt. Og det er, tror jeg det er det som er kunsten, og situasjoner du overhovedet ikke klarer å eie, da kan du se på det som en treningssøkt, litt sånn overkant har treningssøkt på, på dine sosiale muskler, hvor du, hvor du virkelig, og da er det sjelden dine gode venner, da, Altså folk som du, du har lang erfaring med, så har du jo bare det å ha kjent hverandre lenge. Det handler jo ikke om finans, det handler om eh, hvem vi er for hverandre, og på helt andre, andre plan. Så, så akkurat hva man snakker om er nesten litt sånn overfladisk, men der, den der følelsen av å være tilhørig og ha en verdi, og, og hvis, du, hvis du plutselig begynner å føle deg verdiløst der, fordi at du har en tendens til å det, føle deg verdiløst, er da jeg tror du begynner å seile eh, ut og i, i verste fall lett begynner å skylde på andre da. At ja, men det er for det de er sånn, det er for det de er sånn, de er ikke interessert i samme som jeg er interessert i, og så, ja. så blir man et offer for den situasjonen. Ja, hvis, hvis folk ser ner på det, men tänker tenker jeg, da, da er vi tilbake til det vi snakket om sist, altså med, med boundaries og grenser, og, og hvis folk ikke behandler deg med respekt, så må du si for at du må behandle meg med respekt, og hvis de ikke gjør det, så må du revurdere hele relasjonen. Og så må du også finne ut av, er det fordi jeg selv ikke har, opplever at jeg fortjener respekt, at jeg oppfører meg på en måte som folk nesten nødvendigvis må se ned for å snakke til meg, i stedet for å se rett frem. Fordi jeg oppfører meg i takt med en underliggende lav selvfølelse, så sånn at jeg hele tiden vil komme i en situasjon hvor det er en uh, ubalanse i maktforholdet, liksom. For å takle den typen sosiale settinger hvor du kommer till kort, så bør du ha ganske mange sånne grunnpilarer i orden, du må ha noen sånne bærebjelker i, i livet ditt, som, hvor du lever i pakk med dine verdier, i forhold til nærmeste familie, i forhold til noe andre sånn at du, og da vil du kunne takle de fleste mennesker uten å dette helt ned i kjelleren, for at det, gulvet tar deg imot. Gulvet i første etasje. Mm. Det var det jeg hadde om selvfølelse i denne omgang, hvis du allerede nå har lyst til å høre en episode til om selvfølelse, så kan du også gå til patreon.com for der ligger episode 54 som faktisk heter Selvfølelse. I tillegg så finner du også bøkene mine «Jeg mig selv og selvbildet og selvfølelsens psykologi», hvor jeg reser disse bøkene kapitel for kapitel og stopper ved hver øvelse og forsøker å utfordre det til å bruke det du eventuelt har lært til å gjøre noen endringer i eget liv som kan forbedre selvfølelsen. Hvis du er interessert i å støtte podcasten, finne verdi her på Sinsyn og har muligheten til det, så er også patreon.com forsvars Sinsyn stedet du kan gjøre det. Da får du masse ekstra materiale, og du er med på å sørge for at det lyser på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Jeg har masse om at det er ganske kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg jo en finansiell modell som sørger for at dere som har muligheten å ikke bli overbelastet av 50-130 kroner i måneden, man kan også velge nivå, man kan gå med 50 kroner i måneden, 80 kroner i måneden eller 130 kroner i måneden. Og de som har muligheten til det, de vil også være med på å støtte dette prosjektet, slik at jeg kan prioritere det og lage nye episoder her på den åpne podcasten, og da også en del ekstra materiale for de som da er medlem på Patreon. Det er en finansiell modell jeg synes er ganske fin. Det sørger for at jeg slipper å, hente, ja, slipper å legge hele greia bak en betalingsmur. Jeg vil jo at kunnskap om psykisk helse skal være tilgjengelig for folk flest, og man skal ikke måtte betale for det. Men de som faktisk har muligheten til å betale for det, de gjør det, viser det seg. Jeg har mange Patreon-supportere, og dermed så er de med på å finansiere hele prosjektet, også for de som mangler økonomiske midler til å bidra på den måten. Og for de som mangler disse økonomiske musklene, de skal ikke tenke på det. Det er selvfølgelig helt forståelig og fullstendig i orden, så sånn at de skal da få ukentlige episoder her på den åpne podcasten, det, dette projektet nå har en finansiell Grunnmur å stå på, som følge av disse Patreon-supporterne. Så tusen hjertelig takk til dere, og tusen hjertelig takk til alle dere som har reitet podkasten. Og ja, det er mange måter å støtte podkasten på. Det er også anbefalen til venner og bekjente, eller riden fem stjerner på iTunes. Det betyr også veldig mye. Hvis du vill ha med deg aktiviteten fra denne podkasten, så må du følge meg på Facebook, eller du må følge webpsykologen på Facebook, og så bør du også følge meg på Instagram eventuelt, for der legger jeg også ut ganske masse videomateriale hver enste uke. Det var det for denne gang. Takk for følge, og på gjenhør i neste episode.